0: Glória a Deus Quero te convidar a abrir em Atos 2, do 42 ao 47 Nós estamos em uma sequência, numa série E essa série se chama O Lugar da Igreja E aí, a gente, essa semana, entendeu de, por quatro semanas, nós nos juntarmos, a congregação AM, a congregação PM, para a gente viver junto esse período que a gente entende, que o Senhor quer nos ensinar e nos liderar para um novo lugar como igreja. Então. Semana passada o João Paulo ele falou, ele conceituou a igreja E essa semana eu gostaria que a gente pudesse ver um pouco como que é a prática dessa igreja Como ela começa, como que ela começa a se comportar, como ela começa a agir Por isso esse texto clássico que provavelmente você já passou por ele algumas vezes ou muitas vezes na sua vida Esse texto fala assim, começando no versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações E em toda a alma Havia temor E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos E todos os que criam estavam juntos E tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, ou mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, Acrescentava o Senhor à igreja Aqueles que haviam de salvar Eu quero ler de novo com vocês Esse texto Para que esse texto entre nos nossos corações essa noite Você pode ler de novo comigo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão e no partir do pão E nas orações E toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e repartiam com todos. Segundo havia necessidade em cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça. De todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haveriam de ser salvos. Essa semana eu estava olhando os vídeos do YouTube, e, e eu assisti um vídeo de alguns anos atrás, que alguns de vocês devem ter visto, e eram uns 15 cristãos que estavam lá no Egito, que estavam de joelho, vestidos de laranja. E o Estado Islâmico em domínio deles, né, em posse deles Estava é, dizendo que ia matá-los Isso estava sendo transmitido E para a execução não se suceder Eles deveriam então negar o Deus deles, deveriam negar Jesus E o vídeo que eu vi é de uma reportagem da CNN Que acontece depois da execução então esses homens foram executados E nesse vídeo, né, nessa reportagem As famílias, os pais, né, o, os, os filhos, os cônjuges, irmãos Eles falam que eles encontraram alegria Porque os amados deles não haviam negado Jesus Havia preferido, tinha preferido encontrar a morte do que negar a Jesus. E isso aconteceu alguns anos atrás. E a gente já ouviu várias histórias dos mártires, de mártires pela igreja muitos anos atrás. E aí eu, vendo essa história que aconteceu alguns anos atrás, eu fiquei impactado, cara. E eu fiquei com o um coração triste por duas razões obviamente, primeiro por conta da família né, que teve que passar por isso e por irmãos que tiveram que é, é, perder a vida, mas em segundo lugar meu coração se encontrou num lugar de tristeza porque eu pensei na nossa igreja aqui no Brasil, nos nossos dias e aí eu fiquei pensando, Será? Que nós aceitaríamos a morte e não negaríamos a Cristo? Será que nós seríamos como esses homens? E aí olhando para a igreja no Brasil e vendo como a igreja foi impactada pela pandemia. E como a igreja há muitos anos tem sido já impactada por um evangelho fraco por uma pregação fraca, por uma cultura evangeliquez distorcida e distante da realidade do, dos evangelhos, eu não fui convencido que nós conseguiríamos passar por isso, e eu não fui convencido porque, quando a gente olha para o evangelho vivido nas escrituras, e a gente olha para o evangelho vivido nesses dias, a gente vê uma distância muito grande E o que eu acho é que Para a pra gente estar tá disposto, de fato A morrer por Cristo Antes a gente tem que estar tá disposto a viver por Ele Antes de fato a gente tem que estar tá dando testemunho E dando declaração em vida Que a nossa vida está sendo queimada e consumida por Ele, tá ligado? Então eu não... A minha tristeza foi por isso, porque eu acho que a gente vive numa geração que poucos passariam por isso. E encontrariam alegria nisso. E quando a gente olha para as escrituras, e quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que bem-aventurado aqueles que fossem perseguidos por Ele, que encontrasse perseguição por Ele. A gente vê que existia alegria, tanto nos evangelhos como na primeira igreja. Por serem perseguidos A gente ouve sobre Pedro Que não queria ser crucificado Como Jesus Que ele não se achava digno A gente olha para os apóstolos todos Exceto João Que morreram como mártires Sendo perseguidos E entregando a sua vida Pela igreja A gente vê um pai da igreja dizendo que o sangue dos mártires É o crescimento da igreja Porque eles não só encontraram felicidade em morrer Mas eles encontraram felicidade em viver por Cristo E a vida deles era Cristo E a vida deles era a igreja em Cristo Essa foi a alegria que eles encontraram Esse foi o segredo que eles encontraram Na vida em Cristo, tá ligado? E a igreja, que, eles, que a gente leu aqui, esse começo da igreja que a gente vai falar hoje, é o centro da vida desses caras, está no centro do coração desses caras, por isso que o meu tema de hoje, é o lugar da igreja, tem que ser, o centro das nossas vidas O lugar da igreja É no centro das nossas vidas É no centro do nosso coração O que acontece um pouco antes disso que a gente acabou de ler É que Jesus Cristo ressuscita E Jesus Cristo fica 40 dias andando com eles Com os discípulos E aí Jesus É Chega para eles e falam, vocês fiquem aqui Vocês aguardem, vocês esperem Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Porque aí vocês vão ter poder para vocês anunciar Para que vocês anunciem, anunciarem o reino de Deus E por dez dias esses caras, eles, eles aguardam orando Eles aguardam reunidos na expectativa da promessa Que o Senhor fez E no capítulo 2 de Atos A gente vê o Pentecostes A gente vê na, nessa, nessa época, nessa festa de Pentecostes Que vem o poder do Senhor que havia sido prometido por Jesus Que vem o Espírito Santo de Deus E eles são revestidos de poder E eles são cheios de poder E aí aqueles 120 homens que estavam reunidos Agora eles são outros, cara. Esses caras eles mudaram. Esses caras agora eles são diferentes, mano. Sabe por quê? Porque esses caras agora. Eles são confundidos com Jesus. Eles são como Jesus, mano. E aí. Pedro. Começa a pregar no meio daqueles caras. E ele prega com autoridade cara, e ele prega de um jeito Que era como se Jesus estivesse pregando E aí eles começam a andar os apóstolos E aí eles começam a fazer como Jesus fazia E eles chegam nas pessoas, eles olham e aquelas pessoas eram curadas Libertas E esses caras eles foram transformados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus Na figura do Espírito Santo de Deus que reveste eles Esses caras Eles estão esperando, na expectativa de viver a igreja Antes da igreja existir, você percebe? Atos 1.8 Espera que vocês vão ver o que vai acontecer através de vocês Esperem que vai descer poder E vocês vão viver igreja É o que Jesus está falando Vocês vão começar a pregar E as pessoas vão começar a chegar E a expectativa desses caras Faz com que eles se reúnam E fiquem orando E o Espírito Santo de Deus vem Primeira lição Seu Espírito Santo de Deus não faz sentido a igreja não existe a igreja sem revestimento de poder. Não existe essa igreja viva que a gente está vendo aqui. Sem a expectativa pelo que Deus vai fazer. Sobra o que o homem pode entregar. E aí esses caras, eles se concentram e eles começam a viver a igreja. E aí, eu quero compartilhar com vocês oito pontos rápidos. Não vou mentir, tem um deles que é um pouco maior. <risos> Mas são oito pontos rápidos. E o primeiro ponto, é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Que a gente leu no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E para eu começar bem essa mensagem, eu quero dizer que nessa igreja, a gente tem perseverado na doutrina dos apóstolos. Eu quero dizer que nessa igreja. E nesse púlpito. A gente tem recebido mensagens saudáveis do Evangelho. Eu quero dizer que nos grupos. A gente tem estudado mensagens saudáveis do Evangelho. Que a gente tem buscado essa doutrina dos apóstolos. Que a gente tem buscado viver isso, anunciar isso e o meu coração se alegra quando conversando com a galera na igreja eu vejo um falando assim pô cara, vi alguma coisa no BiboCast essa semana aí eu vejo outro outro o Beto me manda um monte de coisa <risos> um monte de coisa que eu nem conheço aí eu vejo, ah oh, eu estava ouvindo aí o Luciano Subirá eu estava um não sei o que ah cara, você viu agora não sei o teu logando cara, a galera procurando saber de Deus a galera procurando saber de, das escrituras a galera procurando, querendo entender procurando, querendo entender teologia, a galera se conectando com as escrituras isso é muito legal isto mostra uma sede sobre a gente querer saber mais sobre Deus e aí a recomendação que eu trago é parte do que o Ronaldo falou algum dia desses que isso de perseverar na doutrina dos apóstolos não é somente conectar o wi-fi aqui e fazer um download das escrituras no meu cérebro. No meu conhecimento. Mas perseverar na doutrina dos apóstolos não é perseverar no ensino e no aprendizado, mas é perseverar na prática. É perseverar na vivência. É aceitar o confronto. É falar, pode bater, que eu vou me arrepender Pode vir, que a palavra vai entrar É se deixar acessível, permeável Pela palavra de Deus, naquilo que nos constrange, nos contraria, nos combate É isso, tá ligado? E, o, e a pergunta é, o quanto nós temos sido permeados pela palavra de Deus, o quanto nós temos sido confrontado e per, confrontados e perdido essas batalhas da nossa carne versus as escrituras, o quanto nós temos mudado de comportamento depois de que a gente ouve no domingo, depois do que a gente ouve no, no, nos nossos grupos, nos GCs, nos encontros de homens e mulheres jovens, e todos eles, o quanto o nosso comportamento muda, é perseverar na doutrina dos apóstolos, é sobre a gente ser fiel e sobre a gente ser perseverante, e nessa prática a gente traz a Cristo, a gente traz a igreja para o centro das nossas vidas. Em segundo lugar, eles perseveravam nas orações. Fala no versículo 42 E isso é uma prática Em atos inteiros Em atos inteiros Você vai ver que esse povo ora Que esse povo entendeu Que a prática da oração É elementar No capítulo 1 Versículo 14 eles, A gente passou por isso Eles perseveravam unânimes Na oração Eles tinham o mesmo coração era uma igreja conectada, era uma igreja unida em oração. Eles sabiam para onde eles estavam indo em oração. No 3, ah, tudo Atos aqui. No capítulo 3, versículo 1, fala que eles iam orar lá para as três da tarde. Eles tinham um compromisso com a oração. A oração fazia parte da realidade deles. No capítulo 4, versículo 1, fala sobre eles serem revestidos de poder através da oração para que eles pregassem. No capítulo 6, no versículo 4, fala da vida de oração sendo necessária para que eles conduzissem o povo Para que eles liderassem o povo por parte dos apóstolos No capítulo 9, versículo 1, quando Deus fala para Ananias que ele ia encontrar Paulo A referência que ele dá de Paulo é qual? Você vai encontrar ele orando é a característica daqueles que conhecem e começam a andar com Cristo. Em Atos 12, 5. Quando Pedro é preso, a igreja ora para que ele fosse liberto. Para que ele fosse livrado. E isso acontece no capítulo 13. O envio das pessoas para o ministério passa pela oração. No capítulo 16. A libertação de Paulo que está preso com Silas a pregação do Evangelho, a salvação do perdido, o começo de uma nova igreja acontece, porque eles estavam orando, porque eles estavam louvando, porque eles estavam com os, com os corações conectados em Deus, a vida de oração, em igreja, obviamente individualmente em igreja, está no centro do coração daqueles que entenderam igreja, o Nosso lugar É junto com o coração do Pai Em terceiro lugar eles tinham temor Fala o texto Havia temor em cada alma E eram 3.120 almas até esse momento Em todas as almas Fala o texto Havia temor E de alguma forma gente A igreja foi perdendo o temor a Deus a igreja foi esquecendo Do que é o temor a Deus Do que é essa reverência a Deus A igreja foi aprendendo como Se relacionar com a igreja Se relacionar com as coisas de Deus E ao mesmo tempo com o pecado E ao mesmo tempo com comportamentos e costumes Que não fazem sentido no reino Porque a igreja perdeu o temor porque a igreja esqueceu Quem Deus é E em Atos fala que eles tinham um temor Até de ir para a igreja eles tinham um temor Depois do episódio de Ananias e Safira Eu nem faço ideia Teologicamente Como explicar isso <risos> Eu só sei que está no texto Eu só sei que aconteceu E eu só sei que Deus permitiu que isso acontecesse por uma irreverência, por uma falta de temor, homens morreram, porque Deus permitiu, Deus fez isso, o nosso Deus fez isso, e hoje em dia o temor se esvaziou da igreja, mas o temor estava em cada alma, porque ao mesmo tempo que eles reconheciam o amor de Deus, que salvou eles da perdição, eles reconheceram que Deus era justo, e meu irmão, se a gente crê que Deus é tão justo como amoroso, se a gente crê que Deus é tão fiel às Escrituras e à palavra dEle e à justiça dEle, como Ele é paciente com o pecador, pensa que na mesma intensidade que Ele te amou, na mesma intensidade que Ele te salvou, será a mesma intensidade que Ele condenará aquele que ficar perdido no pecado. Por isso a gente o teme, porque Ele tem poder para salvar a gente, porque Ele tem poder para livrar a gente de toda a perdição. Em quarto lugar, existiam muitos sinais e prodígios que aconteciam. É uma igreja que começou a se acostumar com os milagres. E cara, hoje a gente tem, acho que dois tipos de igreja, ou três, vai. Dois tipos, um tipo que não aceita os milagres, entende que os milagres acabaram. E outro tipo de igreja que entende que, ou que entende, ou que é, é, milagre é tipo na feira, tá ligado? Você vai lá e pega o milagre que você quer. <risos> que produz milagre. Que está na obrigação de que o milagre aconteça. E tem o nosso tipo. Que a gente precisa estar. <risos> que é onde a gente vai estar tá com os corações. Clamando para que os milagres aconteçam. Se humilhando diante de Deus. Se prostrando diante de Deus. Falando, Deus... Por favor, vem com milagres no nosso meio, porque isso vai ser um sinal para o perdido. Isso vai ser um sinal para aquele que não crê. E a gente vai orar por, por, pelo enfermo, a gente vai orar pelo necessitado, a gente vai orar pelo oprimido. E a gente vai crer que o milagre vai acontecer. E por isso, o lugar da igreja precisa ser no centro das nossas vidas. Porque eu não vejo uma outra forma da gente viver o sobrenatural e os milagres de Deus Se a gente não se transportar para o sobrenatural de Deus O sobrenatural de Deus não vai entrar no nosso natural Não, nós vamos entrar no sobrenatural de Deus Ele já fez o acesso Ele já liberou do poder do Espírito Santo de Deus em nós É esse portal que o João falou na semana passada É a nossa devoção, é a nossa conexão é nós deixando para trás O que é natural E nós nos aproximamos Aproximando do que é sobrenatural É nós renunciando O que é carnal O que é natural E é nós nos prostrando diante de Deus E falando, Deus, vem com a sua vida sobrenatural Eu quero viver como o Senhor está vivendo Eu quero andar como o Senhor está andando Eu quero andar como aqueles homens andavam Eu quero... Estar onde o Senhor me leva. Eu quero submeter a minha agenda ao Senhor, Deus. Eu quero que o Senhor ocupe a minha agenda. Fala comigo. Ministro o meu coração. Eu quero ser essa igreja viva. Eu quero ser essa igreja que experimenta do poder de Deus. Que experimenta da vida de Deus. Eu quero a vida de Deus passando por mim. Eu quero a vida de Deus, como João Paulo falou semana passada... Tocando as pessoas Eu quero ser Esse guarda-roupa Quem Quem estava na mensagem passada Tem que puxar aí Eu quero ser esse guarda-roupa Eu quero ser esse portal Amém? Você está aí? Amém. Glória a Deus E o maior milagre Vai ser a gente vendo gente se convertendo, gente. Vai ser a gente vendo as pessoas se arrependendo, as pessoas se achegando, as pessoas sendo salvas. Mas calma aí que isso é mais lá para frente. Em quinto lugar, eu preciso dizer nesse momento, que eu fui bem rápido até agora. <risos> Existia um entusiasmo nas reuniões e nos cultos. Existia um entusiasmo para os cultos e para as reuniões Olha o que ele fala E perseverando unânimes todos os dias no templo E de casa em casa E eu acho interessante isso Porque quando a gente olha para o texto Cadê? Ele fala assim ó e perseverando unânimes todos os dias no templo E partindo pão de casa em casa Comiam juntos com alegria e singeleza de coração E cara, ele está falando que existia alegria e singeleza de coração Não era um peso, tá ligado? Não era uma obrigação ir para o culto Mas ao mesmo tempo Que é uma coisa que gera alegria E que não é uma obrigação, Danilo Tem uma palavra que está dizendo perseverança Eles perseveravam e como que, como que rola essas duas coisas na mesma equação? E eu entendo que é porque ainda que não fosse uma obrigação, não deixava de ter disciplina. Por isso que eles perseveravam. Eu não sou desses caras que fazem academia. Mas quem faz academia, crossfit, entende isso, né? Acordar cedo para ir lá fazer os exercícios, para ir malhar, ou fazer de noite, não tem problema. Ainda que o Beto, né? O Beto está nosso garoto referência. Ainda, <risos> ainda que não seja uma coisa que você faz obrigado, você precisa se colocar em disciplina para fazer. Porque senão você não tem o resultado esperado E essa semana eu estava numa conversa lá E a gente estava falando de filho, de pai e filho E aí alguém falou assim Ah, é... ah, não, eu sou presente no meu filho E aí a outra pessoa falou assim, na criação do meu filho E a outra pessoa falou assim Ah, mas você não faz mais que eu sou obrigação, né? E aí eu falei, cara É para além disso Não é sobre a obrigação É sobre o privilégio, tá não é sobre eu preciso estar com o meu filho e com a minha filha. Não, cara, eu quero estar lá. Eu amo estar lá. E... Eu tenho... Agora, assim, todo dia à noite eu preciso... Né, eu tenho que dormir com meu filho. Então, eu boto ele para dormir e aí eu deito do lado dele. E aí no passado eu já tinha feito essa transição E aí eu já não tava mais dormindo com ele Mas aí as crianças dão umas voltadas Aí nesse, nessa evolução E aí eu voltei a dormir com ele E aí eu esses, Essa semana, né? Semana passada Pensando, meu, eu preciso parar de dormir com meu filho, né? Eu preciso que ele Que ele durma sozinho Tem que virar essa chavinha, né? Aí eu falei, ah, mas eu acho que eu não quero <risos> Porque, mano, quando ele for adolescente Ah, pai, o que você tá fazendo aqui, mano? <risos> Sai fora, deixa eu dormir E eu falei, pô, eu acho que eu não quero Porque que privilégio é estar com meu filho cara. Que privilégio é poder dormir com meu filho Mas, mano, tem dia que eu estou mais cansado Tá ligado? Tem dia que tipo, eu nem queria Mas quando eu tô lá, eu gosto Às vezes eu durmo primeiro que ele Tudo bem <risos> Durmo junto, tudo bem mas cara, é sobre o privilégio, tá ligado? De estar lá E essa perseverança Que gera uma alegria De estar nas casas juntos E eu vou traduzir Estar nos nossos GCs E estar nos templos E eu vou traduzir Estar nos nossos cultos aqui É isso É a sua disciplina Do tipo, meu Isso vai além do, de mim Isso não é sobre mim isso vai além. E a igreja não é sobre nós. É sobre eu entender que tem algo que eu posso oferecer naquele lugar. É sobre eu entender que eu posso entregar alguma coisa naquele lugar. É sobre eu entender que eu não estou indo lá receber. É sobre eu entender que eu não estou indo lá consumir. E meu irmão, se você tem vindo aqui consumir e receber... A não ser que você esteja num momento especial Eu quero te provocar Porque tem alguma coisa errada Porque a igreja nunca foi sobre isso e não pode ser agora Tem que ter algo para você entregar Porque a palavra fala que é melhor dar do que receber Tem que estar tá cavando algo no trono de Deus durante a semana E chegar aqui e liberar alguma coisa tem que ter, velho. Porque não somos, se não seremos uma franquia de fast food. Você não pode chegar aqui pegar o que você quiser para a semana e tudo bem, tá ligado? E quando a gente entende isso, a gente entende que é mais do que fazer obrigado. E a gente entende que a disciplina é porque tem algo ou tem alguém que precisa de mim. Tem alguma coisa que eu vou entregar e tem alguém que precisa de mim. Algo que o Senhor me derramou essa semana, que, le... que falou comigo essa semana, que derramou sobre mim. Essa semana vai servir para alguém. Eu vou liberar na vida de alguém. E quando eu entendo que eu sou útil no culto, que eu sou útil nas reuniões, que eu não estou indo de passagem para a reunião e para o culto, eu entendo que a disciplina faz sentido Eu entendo que perseverar nisso faz sentido Eu entendo porque eu entendi que vai além de mim mesmo Quando vocês se encontrarem Lá em Efésios 5, 18 e 19 Fala assim, enchei-vos do Espírito Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais Cantando, salmodiando ao Senhor Em um... No vosso coração. E aí você tem profecia. E aí o outro tem uma oração. E aí o outro tem uma palavra. E aí o outro vai orar por alguém que estava enfermo. E o nosso culto vai ser rico. Porque o nosso culto não é sobre o ministro de louvor. O nosso culto não é sobre o pregador. O nosso culto é sobre os santos. Que estão vindo entregar alguma coisa a Deus. E na medida que entregam alguma coisa ao seu irmão, também entregam a Deus. Por isso que é o nosso culto ao Senhor. E esse culto é vivo. E esse culto é agradável. Esse culto é um aroma suave ao Senhor. Sabe que nesse texto que a gente leu, não estava tudo bem lá fora. Eles não estavam vivendo dessa forma intensa juntos. Porque lá fora estava tudo bem. Não é... Não, não é... Não é porque eles estavam vivendo uma vida suave Que diariamente eles se reuniam de casa em casa Que semanalmente, possivelmente Eles se reuniam nos cultos Não é por isso Tinha gente morrendo, brother Tinha gente sendo perseguido Tinha gente sendo torturada Tinha gente enfrentando perseguição no trabalho Tinha escravo no meio deles Não era, não era suave mas eles encontraram na igreja uma fortaleza, eles encontraram na igreja um refúgio, e eles entenderam uma coisa, que eu gostaria que nós entendêssemos nessa manhã, a igreja não é um lugar que eu estou indo, não é um lugar que eu vou, não, a igreja é um lugar que eu me tornei, a igreja é um lugar que eu virei, a igreja é um lugar que eu comecei a fazer parte, que eu comecei a fazer parte desse corpo, eu não vou à igreja, eu sou a igreja, está ligado mano? porque se a gente entender isso, se a gente entende que a gente fez, que a gente agora faz parte disso, se a gente entende que Cristo nos enxertou no corpo, aonde Ele é o cabeça, aonde nós estamos ligados, uns aos outros, se a gente entende isso, a gente entende, que a nossa ausência faz falta A nossa ausência gera perda O corpo perde quando você não está Vou trabalhar hoje, mas vou deixar minha perna em casa, tá ligado? Não faz sentido Então, cara Quando você pensar assim, não vou à igreja por tal razão Vamos pensar juntos sobre essa tal razão. Porque tem muita coisa em jogo. De repente você não vai vir porque você está triste. De repente você não vai vir porque você está com dor, enfermo. De repente você não vem porque você está sem grana. De repente você não vem porque você teve uma semana ruim. Mas aí quando você muda a chavinha, que não é sobre você ir, é sobre você ser. Ou a gente vai até você, ou você vem até a gente, porque a gente não pode ficar separado. Se você está enfermo, se você está doente, a palavra de Deus fala: chama o presbítero para fazer a oração que cura o enfermo. Chama a igreja. Se você não consegue ir, a gente precisa ir até você, tá ligado? E se a gente não precisa ir até você, porque você consegue vir? Então, se você está triste, esse é o lugar que o Senhor vai derramar alegria e bálsamo Se você teve uma semana difícil, esse é o lugar que o Senhor vai trazer refrigério para você Se você está morto, esse é o lugar que o Senhor vai te avivar Mas não pode ser diferente disso Não pode ser diferente disso E se a gente mudar isso, tá ligado? Que a igreja não é o lugar que eu vou, mas é quem eu sou, é com quem eu sou. Isso que a gente está fazendo agora dos canteiros, vai fazer sentido para você. De você estar tá conectado durante a semana com uma galera dessa igreja, com uma região dessa igreja. Dividindo e partilhando a sua vida, submetendo a vida para líderes. Isso vai fazer sentido para você porque apesar da geografia a gente está conectado, e está vivo, e está liberando vida, e aí a gente vai poder falar o que, que você está vivendo de milagre essa semana, aonde você está anunciando o evangelho essa semana, ou qual tem sido a sua dor, qual tem sido o seu perrengue essa semana, a gente vai poder compartilhar essas coisas, Atos 13, 52 fala que eles transbordavam de alegria em meio às perseguições. E aí, mano, eu não sei é, como que está sendo o seu momento, e, mas eu, eu entendo que esses caras eles descobriram uma alegria que ela é revelada na igreja só. Porque eles descobriram essa alegria no, em meio às tribulações Que quando a gente está junto, isso nos é aliviado A dor nos é aliviada Eles transbordavam de alegria Porque eles estavam juntos Porque eles eram igreja Porque quando um estava fraco, o outro levantava, sabe? Uma coisa que o João Paulo falou, é, um texto que o João Paulo pregou aqui a semana passada, para mim nunca fez sentido. E eu acho que nunca vai fazer. Porque no texto que ele leu lá no final, fala que Estevão está sendo apedrejado. E Estevão olha para aqueles caras, e ele fala a mesma coisa que Jesus falou, mano. E ele fala: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Cara, assim, para você. Não... Não causa uma estranheza. Isso você não está lendo esse mesmo texto que eu. Mano, ó, você está sendo apedrejado. A galera está te... Mano, morte apedrejada é osso, cara. É muito devagar. E você está sendo apedrejado ali. ó. E o que nasce no coração dele não é raiva. O que nasce no coração dele é compaixão. É misericórdia. Sabe quando isso nasce nos nossos corações? Quando a gente está vendo Jesus cara. E a igreja está sendo criada nesses fundamentos De perseguição e sofrimento e dor Então aqui é o lugar Que a gente se reúne na dor Que a gente se reúne no sofrimento Na angústia, na depressão Na solidão Esse tem que ser o lugar esse tem que ser um lugar que a gente não julga as pessoas quando elas chegam Esse tem que ser um lugar que a gente não fala das pessoas quando elas não estão presentes A gente odia, odeia fofoca, a gente odeia maledicência Esse tem que ser um lugar que quando alguém vai fazer esse tipo de coisa A gente fala não Afasta-se de mim Satanás Porque isso vem do inferno para destruir o que o Senhor constrói Porque esse é o lugar que a gente recebe a gente é abrigo, que a gente é abraço você entende porque você faz falta quando você não está porque você é esse abrigo e você é esse abraço você é esse amor você, são, você vai ser palavras de amor e de cuidado para essa pessoa em sexto lugar eles valorizavam a comunhão como eu falei, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão E eles tinham prazer em estar juntos Salmo 133 fala assim Ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos É como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce pela barba de arão e desce para a gola das suas vestes é como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali Deus ordena a sua bênção E vida para sempre E eu quero pegar o comecinho e o final desse Salmo Que aonde tem comunhão Deus ordena a sua bênção E vida para sempre Quando o lugar de, da igreja é no centro das nossas vidas. E a gente vive comunhão. A gente experimenta uma bênção. Que é especial. Para aqueles que vivem em comunhão. A gente experimenta um liberar da vida de Deus. Que é especial. Para aqueles que vivem em comunhão. Então viver em comunhão não é. Só uma coisa que a gente faz. Porque a gente está junto, não, mas é porque tem algo sobrenatural nisso também, e isso atrai as pessoas, sabe, para você talvez seja normal, porque você está aqui há muitos anos, mas quando chega alguém lá de fora desse mundão, e olha para uma galera que não só se encontra uma vez por semana, mas que aprendeu a ser família, que aprendeu a a ser transformado e amar as pessoas e ser amável para as pessoas. Quando as pessoas olham para isso, falam: Meu, o que, que esses caras estão vivendo? Que amor é esse que esses caras têm pelos outros? Que comunhão é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. E isso causa um desejo das pessoas quererem viver dessa forma também. Eles eram generosos. Porque eles compartilhavam das suas posses para aqueles que tinham necessidades Em último lugar, eles alcançaram o mundo Esses caras alcançaram o mundo Porque eles receberam do poder de Deus Porque eles passaram a viver a vida de Deus e eles começaram a crescer, e quando a gente vai olhando, eu não vou passar capítulo por capítulo aqui, mas quando a gente vai olhando, eles vão crescendo de 3 mil, de 120 para 3 mil, para 5 mil, e aí o autor começa a falar que vai, vão sendo acrescentadas multidões, aí depois o autor fala que Deus vai multiplicando a quantidade deles, e aí eles saem de Samaria, e aí eles vão para o mundo inteiro, eles chegam em Roma. Eles se tornam a religião oficial do maior império de todos os tempos. Isso é uma parte ruim. Mas o crescimento que eles tiveram. Porque eles viviam a igreja como centro da vida deles. Porque eles entenderam que o lugar da igreja é no centro das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Senhor é bom. Que o Senhor enche os nossos corações. Que o Senhor permita que a gente Viva a igreja diferente, cara. Essa não pode ser só mais uma mensagem que a gente ouve. Minha oração é que isso de fato gere transformação. Minha oração é que de fato isso gere mudança nas nossas vidas. Feche seus olhos. John Wesley tem uma frase que fala: Eu fui pregar aos índios, mas quem me converterá? Isso ele falou porque ele estava num navio, e esse navio começou a ameaçar afundar, e eles, e ele viu homens louvando ao Senhor, apaixonados por Jesus, e ele falou, cara. Tem alguma coisa de errada comigo. Eu preciso me entregar de uma forma diferente ao Senhor. E eu queria te convidar. A que você se entregasse de uma forma diferente ao Senhor. A que você. Abrisse seu coração de uma forma diferente ao Senhor. Deus em nome de Jesus. Nós. Nos abrimos para Ti hoje, Jesus. Nós clamamos ao Senhor, vem Jesus. Transforma nosso jeito de viver, transforma nosso jeito, Deus, de ser igreja. Deus, nós queremos para o louvor e para a glória do Senhor. Viver como o Senhor nos chama para viver, Deus. A Deus, nós queremos viver. De acordo com o seu coração. Nós queremos viver de acordo com a sua vida. Sara, Deus, a nossa vida. Sara, Jesus. Nos perdoa de pecado, Senhor. Nos lava dos nossos, da nossa impureza. Jesus, nós queremos nos dedicar ao Senhor. Nós queremos nos oferecer ao Senhor. Nos ofertar a Ti. E Deus, como igreja, nós queremos ser a extensão do seu coração para esse mundo, Jesus. Nós queremos ser aqueles que, porque vivem como o Senhor nos chamou para viver. As pessoas são atraídas e o Senhor vai acrescentando aqueles que devem ser salvos. Nós queremos sim, Deus, ver essa igreja crescendo. Porque, Deus, há vida nesse lugar. Porque a vida através de nós. Em nome de Jesus, faz isso com a gente hoje, Deus. Nos transforma. E nos estabelece como igreja em Ti. Aonde o lugar da igreja. É o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus. Amém.